0: Después voy a desarrollar una en TPU, eh, más en la parte como donde va el socket, eh, y esa, uf, esa me ha durado muchísimo. O sea, su material es sí, muy es que... bueno, pero.
1: Es la que tiene ahora.
0: Sí, exacto. Esa es. Esa es.
1: Ok, ok. Bueno, y la siguiente, el siguiente tema es cómo cambia la vida
0: cotidiana con la prótesis, qué cosas se le facilitan. Ok, eh, eh, a mí siempre me ha gustado montar cicla y eso es lo que más se me ha facilitado porque me da muchísima estabilidad, más confianza para andar pues en esta ciudad que es un poco complejo para andar por el tráfico. El eh, solo he hecho es salir, caminar. Eh, que siempre pues estuve como, es estuve así, he tenido como ese complejo de, pues, de la discapacidad, ya que nunca se trató con un eh, psicólogo, entonces el solo hecho de caminar, eh, cosas como así tan cotidianas, tan sencillas, eh, eran muy importantes para mí al momento de tener la, la prótesis. Ok,
1: eh... ¿Y en, ¿Y en qué otros contextos la ha notado alguna diferencia en las actividades laborales, en la casa, o en la casa no la usa, o en el trabajo no la usa? ¿Cómo es eso?
0: Ok, eh, sí, a veces la utilizo en el trabajo, pero pues como es algo de nacimiento, entonces uno se acopla ya a muchas cosas y hay muchas cosas que no, no requieren la prótesis, digamos, cuando estoy en la casa... Eh, para lavar la ropa, para hacer los quehaceres de la casa, no, no, no se requiere, la verdad. Para el trabajo, pues, a veces es más como sin, sin la prótesis, eh, entonces, ese tipo de cosas son más, eh, no son tan importantes.
1: Ok, bueno, y... Por ejemplo, ¿qué tanto qué tanto la usa en el día o en la semana y, y qué, qué necesita mejorar? Para que usted diga, no, no me la quitaría, o sea, solo para bañarme me la quito. ¿Qué toca mejorarle?
0: Ok, eh, bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando uno va a adquirir eh, una prótesis, uno imagina muchas cosas que piensan que serían posibles. Eh, y la verdad es que son eh, la anatomía del cuerpo humano es, es increíble, o sea, todos sus movimientos que hace, intentar de imitar todos esos movimientos con algo robótico, la verdad es muy complejo, aunque se ha evolucionado mucho en la tecnología, aún así el cuerpo humano sigue siendo un mecanismo eh, de función eh, espectacular. Eh, entonces, llegar a ser, digamos, como rotación de muñeca, eh, movimientos eh, separados de dedos, eh, es mucho más complejo en, al momento eh, de la robótica. Entonces, eh, claro, uno la usaría si sus funcionalidades fueran más, digamos, eh, para el teclado. Eh, o digamos para hacer ejercicio, pero ya, ya están habiendo ese tipo de prótesis para, digamos, eh, para hacer ejercicio, para deportes, todo, mm, pero son prótesis que son, sus precios son muy elevados, son muy elevados y es complejo acceder. Acá en Colombia es muy difícil acceder a prótesis para ese tipo. Eh, digamos una... Eh, ...digamos, pues tuvimos la oportunidad de estar con el DICRI... ...no sé si ustedes se acuerdan del DICRI... Uh -huh. ...donde los eh, aquellos soldados eh, se llegaban con muy buenas prótesis... Eh, eh, ...pues es por el servicio que daban, ¿sí? Entonces, en esos casos eh, se, se da una muy buena prótesis... Eh, ...se traen de Alemania, de Estados Unidos, son resistentes... Pero, digamos, cuando uno, pues, eh, no hace parte como del ejército o como de partes eh, donde hay como, pues, una, una familia dinerada, es mucho más complejo adquirir ese tipo de prótesis. Entonces, eh, lo que busca la fundación es ir mejorando cada vez más, o sea, cuando recibe un beneficiario... Eh, no es para entregar una prótesis y ya, listo, se terminó. Es un proceso que se sigue eh, año tras año. Ese es el objetivo de la Fundación y que cada año que continúe eh, sea para mejorar diferentes aspectos. Entonces, nosotros hemos estado como en ese proceso de, de irla mejorando poco a poco, digamos. Eh, eh, bueno, se inició con la mecánica, eh, ya después, eh, ahí está Cristina Acevedo viéndonos, ella fue la que la que eh, hizo la eh, armó las mioeléctricas con, con otros pasantes que también apoyaron eh, bueno, quiero resaltar la labor de los pasantes que llegan de la, a la fundación, que son muchas personas, eh, muchas personas dispuestas a eh, ayudar y que la verdad nos han hecho muy buenos prototipos y han contribuido con toda esa mejora de, de las prótesis. Entonces, de mecánica pasamos a medioeléctrica en las mil eléctricas pues comenzamos a manejar sensores ahora ya pasamos a algo más eh, de sensor de fuerza ya buscamos más precisión para el cierre de la mano eh, obviamente ya buscamos muchos aspectos para mejorar eso y, y pues eh, Philip eh, él me dio como la oportunidad Philip quien estaba encargado de la fundación me dio la oportunidad de dirigir eh, y, y claro pues ya uno al tener esa discapacidad pues uno ve muchos aspectos eh, dirigiendo de los cuales ve necesario y por eso es que eh, uno puede decir esto funciona y esto no funciona sin necesidad de saber tanto de electrónica pero sí de conocimientos de la vida cotidiana que verdaderamente serían muy importantes para, para la prótesis. Por ejemplo, eh, todos nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a Francia por parte de la Fundación, gracias a Fili. Eso les iba a decir, eso les iba
1: a decir, sí. sí. Cuéntenos, cuéntenos eh, yo y luego Mauricio, y luego Mauricio, ¿cómo fue la experiencia? ¿De qué se trata Pero hagamos una cosa,
2: más bien eh, el, el orden, hagámoslo, el que primero fue a Francia, el segundo que fue a Francia y el tercero que fue a Francia, sí, sí. para ver cómo fue sí. ese proceso con, con los proyectos, ¿cómo fue? Sí, sí.
0: Para, bueno, bueno. para que los que de la comunidad, eh, muchos de los que nos están viendo saben que fuimos a Francia, pero lo ideal es que sepan que fue por parte de la de la fundación y cada uno de nosotros fue a, ser, eh, a cumplir como diferentes aspectos. Entonces, pues sí, como dice Carrillo, Camilo fue el primero que fue a Francia.
1: El... A ver, eso fue en octubre... ¿Qué? octubre del 2017. Yo creo que fue cuando... Estaba empezando ese programa en donde eh, lo que se buscaba era hacer un intercambio de conocimientos y un intercambio cultural entre Francia y Colombia. Entonces, durante el 2017, que fue cuando eh, Cóndor empezó la alianza con M3D, vinieron eh, algunas personas de, de Francia, me acuerdo de esta chica francesa, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, bueno ella vino a hacer unos proyectos y luego la idea era que alguien viajara entonces eh, yo fui un mes y básica básicamente las actividades que realicé fue difusión en varios eventos de las actividades de la fundación y también como de la iniciación de un maker space allá en eh, en parís eh, los makerspaces son como espacios en donde las personas pueden ir a hacer sus proyectos y les prestan máquinas y les prestan asesoría. Entonces M3D tenía eh, un espacio en, en un makerspace que se llamaba Easy Montreux, eh, que es cercano a París. Y bueno, ese fue como el, el inicio de, de todos los demás viajes. Eh, se hicieron contactos en... Ah, me no acuerdo de la otra ciudad... Bueno, fue en París y en otro lado, y, y después de eso fueron otras, otras dos o tres personas, no recuerdo, y a finales del 2018 fue Mauricio, que ya, ya le tocó una fase más adelantada del proyecto, todo relacionado siempre alrededor de las prótesis, siempre, siempre ha sido el eje fundamental, pero como lo dijo Johan, pues no, no solo entre eh, darlas, sino tras, eh, transmitir el conocimiento. Pues ya Mauricio que nos cuenta qué fue su labor allá.
2: Claro, ya en el 2018 en, estuve tres meses, eh, desde septiembre 26 hasta diciembre 24. Y me recuerdo que ese, esa noche era Navidad y llegué a pasar Navidad con, con mi, mi familia. Y fue una experiencia maravillosa, donde, así como Camilo lo comenta, eh, el objetivo era compartir conocimiento, ¿cierto? Entonces era eh, compartir conocimiento, contactos, el aprendizaje, el aprender de culturas. El, el proyecto como tal, eh, allá en Francia, yo llegué a Marsella, a Marsella. Y en ese momento, la, digamos, la Fundación Materialización 3D, o bueno, allá en Marseille, el, el proyecto que se estaba desarrollando era Utopia Maker. Entonces, el proyecto que se comenzó a desarrollar fue en Marsella. Entonces, todos los, digamos, eh, herramientas y máquinas que habían allá en París, se debió trasladar a, a Marsella, a otro espacio también. Digamos, como Easy Montreux, pero es Easy, Easy Marseille. Sí, y eh, bueno, en ese espacio, digamos que fui eh, con Philip y con muchas personas que estuvieron en el proceso. Eh, fuimos pioneros, digamos, en ese, en ese proceso. Eh, debido a que Easy Marseille también, como a los 15 días de yo haber llegado, se estaba desarrollando su, su inauguración. Entonces, uh -huh. Un proceso también de, eh, de iniciar junto a es y Marseille, de donde se desarrolló muchos proyectos, no solo de impresión 3D, sino de, de mecánica, de eh, trabajo de madera, trabajo de, de, de recuerdo de hacer infraestructura eléctrica para eventos. Entonces era la colaboración de muchas personas lo que hacía que fuera un proyecto, eh, digamos, cómodo, amigable para la, el aprendizaje y desarrollo de los proyectos. Uh -huh. eh, el, mi objetivo en ese momento era, bueno, empezar en ese proceso de DC Marseille, pero prácticamente era hacer... Mi objetivo era hacer tres, cuatro impresoras. Eh, o dejar, digamos, listas cuatro impresoras. La, la primera era desarrollar, desarrollar, no, continuar el desarrollo de una impresora que se había iniciado en Easy Montreux, inclusive desde aquí de Colombia, era hacer la impresora de Pérez. Entonces, digamos que esa no la alcancé a terminar por falta de insumos y, y de tiempo, pero las demás impresoras eh, de filamento, eh, una la hice desde cero, entonces compramos los materiales aquí en Colombia, los, los llevamos a, a, a Marseille y allá comencé a pues, armarla. Un, un dato curioso es que ya es un poco más complicado conseguir los materiales que aquí en, en Colombia, aquí en Bogotá, por ejemplo. Allá para conseguir un tornillo tocaba ir a un centro comercial de, de sí. herramientas, ¿cierto? Y comprar no solo un tornillo, sino comprar todo el paquete. Sí, no, tornillos.
1: No existen ferreterías no así como acá.
2: Sí, exactamente. No existen ferreterías. Entonces fue, digamos, un, un dato curioso. Simplemente ya lo sabíamos y tocaba ver preparados. Entonces, eh, cuando yo viajé, me llevé la mayoría de materiales para construir la impresora.
1: Yo no lo sabía. Ya, me tienen que agradecer eso. <risa>
2: <risa> exactamente. Y por eso es que eh, todo este proceso de, de, de intercambio de conocimientos es importante. Porque al siguiente persona que va, ya se transfiere todo ese conocimiento, se transfiere a la siguiente persona. Y por eso es que permite uno, y eso es lo que permite a, a uno como persona seguir creciendo y obviamente a la, a la fundación. Okay. Él se, eh, bueno, yo otras dos impresoras también tocaba, que ya estaban armadas, pues tocaba hacerles mantenimiento. Eh, eh, digamos que tenían pues las, la estructura inicial de... Eh, no si estoy, no estoy mal era una ultimaker la primerita la que la, la primera el primer diseño que sacó ultimaker sí. eso tocaba hacer ese eh, mantenimiento o sea ponerla a funcionar sí o sí y un, un, otro dato curioso fue que en ese proceso de, de para desarrollar la primera impresora tenía que primero imprimir las partes o sea que sí o sí, tenía que tener una impresora funcionando, porque si no podía funcionar esta impresora, no había más impresoras. Entonces, fue, digamos, fue, fue chévere hacer la, la, el mantenimiento a esa primera impresora.
1: Ajá. Y casi ca, casi todo con filamento de 3 milímetros, ¿no? Allá en Francia.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, esa primera impresora de Ultimaker, si no estoy mal, era de 3 milímetros.
1: Ya, ya se usa más el de 3 milímetros. Bueno, y después ya a mediados del año, bueno, ¿qué? Sí, como a mediados del año pasado, ya hace un año.
0: Pues, sí, ya eh, un año. Ya,
1: entre, entre Mauricio y Johan también fueron, no me acuerdo cuántas personas, pero varias. Y, y yo creo que a este, a este punto, ahí nos estaba escribiendo Filipe desde Francia, que hoy regresó David Figueredo, por fin. Mm,
2: sí, sí, sí. Sí, me
1: comentó. Lo hicimos por fin porque se quedó atrapado allá por la pandemia y <risa> el viaje se convirtió, de, pasó de tres meses a ocho. Entonces yo creo que en este punto ya han ido más de diez personas, yo creo. Pero bueno, sí. ¿cómo le fue?
0: Eh, bueno, a mí me fue muy bien porque cuando yo ya llegué ya estaban las máquinas, las herramientas, <risa> los tornillos, ya estaba todo preparadito, o sea... <risa> No, no tenía por qué preocuparme, ya el internet estaba bien, todo mejor dicho. Exactamente,
2: eso <risa> que te rompo interrumpo, que te interrumpo Johan, en este punto. Un, un, otro dato curioso, eh, por ser primerizo en Marseille, fue que no había internet, no había internet en ese momento, <risa> en el, donde me estaba quedando, eh, con Filipe. Y pues, obviamente, fue un poquito una limitante. Simplemente, pero como todo, uno tiene la capacidad de adaptarse. Y pues, era trabajar desde Easy Marseille. Todo hasta desde por la mañana hasta por la tardecita, pues, nochecita, muchas veces. Porque precisamente cuando uno llegaba a la casa no había internet como eh, Wi-Fi que uno contrata y que tiene con una alta calidad de señal. No, allá tocaba con, eh, provisionalmente por medio de, de datos, y pues en ese punto no era muy alta la señal, no muy, no muy buena. Entonces, digamos que fue una limitante, pero bueno, siempre eh, uno, con, con Philip aprendimos que uno tiene que aprender a adaptarse a la situación, y a aprovechar al máximo lo que hay, lo que tiene.
0: Exacto. Pues sí, yo al llegar con todas las comodidades, con sol, todo, eh, <risa> porque a Carrillo le tocó una época fría. Sí, sí, sí. La nieve. El invierno. Bueno, la verdad sí fue una experiencia muy chévere porque pues eh, también fui allá al app de Easy Marseille, en donde pues... Eh, eh, Utopia Maker, la fundación tenía su, eh, su espacio allá. Eh, mi objetivo fue más como en construcción de prótesis, eh, también como eh, pues mantenimiento de las, de las máquinas. Allá aprendí, eh, si no quería coger las máquinas, pues allá, allá aprendí. Eh, lo más interesante es que el socket, el socket que diseñé y que es muy resistente, y se imprimió fue en una de las máquinas de, de condoro eh, o sea les quedó muy bien esa máquina para imprimir flexible chicos eh, y pues fue una experiencia chévere porque pues eh, se conocieron muchas personas eh, se eh, conocimos a prachen de un personaje de india que también hace prótesis y las regala pues eh, las hace eh, para India ya que pues allá sufren mucho, eh, son muchos accidentes por la electricidad, según lo que eh, me comentaban. Eh, o sea, conocimos personas interesantes, de hecho él me dio pues como varios, eh, un guante estético, un guante estético eh, pues para yo hacer las pruebas, ahí yo comencé pues al desarrollo de la prótesis, las pruebas y más, aún seguimos desarrollando... Eh, ya hay un prototipo, ya vamos como en el tercer prototipo, de ese tipo de prótesis eh, estético, del cual pues vamos a compartir con los eh, beneficiarios. Y también quería resaltar como la parte de, de que uno pues eh, conoce, aprende una nueva cultura, todo. Es interesante que de allá también vino... Eh, una persona de francia a, a colombia a visitarnos y él era impactado de cómo nosotros los colombianos teníamos esa capacidad de crear sin impedimentos porque allá en europa es más también hay como todo un monopolio grandes empresas que ya ofrecen mientras que acá aunque también lo hay eh, tenemos la posibilidad de que por más pequeños que sean las pymes pues eh, eh, de crear, entonces a él le impactó mucho y en una de las entrevistas que él tuvo, pues él, él decía eso, eh, entonces ha habido como así muchos intercambios de cultura eh, en los cuales pues aprendimos de todo, eh, ya así como punto aparte, quiero resaltar eh, la labor de parte de Condoro, porque Condoro siempre fue un aliado para la fundación ellos siempre nos apoyaron en la parte de las máquinas, hasta nos apoyaron en, en, en los procesos de prótesis, eh, en, en cursos, todo. Siempre estuvo ahí, ahí con Doro eh, apoyando. Aún seguimos siendo, aún seguimos teniendo esa alianza, compartimos espacio ya en Casa Quemada. Entonces, eh, ese, ese tipo de relaciones son muy importantes para el crecimiento porque pues eh, cada uno de, de estos emprendimientos eh, ha tenido crecimiento y sobre todo ha habido como eh, un equipo, un equipo de trabajo, un equipo muy rotativo, muy rotativo porque han venido muchas personas de todo el mundo, sí, o sea, han venido a visitarnos, eh, a conocer, entre esos, a, a Marvin de, de Alemania, que el, yo, el prótesis, la prótesis de miembro inferior, eh, eh, nos acompañó, todo. Entonces, eh, la verdad, se han vivido muy buenas experiencias con, con Doro y M3D, todo el personal que ha hecho de eso, pues, eh, una realidad. Sí, claro. Gracias, Dohan. Sí, Gracias. O
1: sea,
2: Sí, si sí. ponemos a, a mencionar a todas las personas que han hecho parte de la fundación, son muchísimas, son muchísimas, tanto que han sido beneficiarios como voluntarios eh, o han, digámoslo así de esta forma, han sido consultores también de, de la fundación en, en temas de, de emprendimiento, de desarrollo de ingeniería, sí, entonces la, no podríamos mencionar a todos, precisamente porque todas las personas que han sido parte eh, de la fundación han dado su granito de arena para que la fundación sí. siga creciendo.
1: Efectivamente, y, y como lo decía Johan, pues sin el apoyo de, de M3D, uf, no, 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 nosotros no habríamos avanzado lo que hemos avanzado. Y a, aprovechando que está Filipe viéndonos, oiga, philip ¿no duerme? ¿Qué hora es en Francia? Eh, uh -huh. nos está viendo le mandamos un, un, un caluroso saludo porque permitió todas estas aventuras que estamos contando en estos momentos bueno se nos, se nos va acabando el tiempo y ya como para ir finalizando eh, se me ocurren dos preguntas la primera es ¿cómo fue el proceso de Johan de pasar de beneficiario a voluntario y ya luego a director de M3D?
0: Eh, sí, fue un proceso que nunca, nunca se espera. O sea, yo llegué a recibir mi prótesis y ya, me iba y listo. Pero no, fue un proceso de aprendizaje. Entonces, pues, llegué como beneficiario aprendí ya después comencé a ser colaborador apoyando ya a otros beneficiarios, desarrollando eh, con diferentes personas. Eh, después, pues cuando estuve en Francia, eh, eh, pues hablábamos mucho con Philly de muchos aspectos y demás. Eh, Philly pues tiene un proyecto que es eh, Utopia Maker, un proyecto en el cual es compartir conocimiento, compartir lo que hacemos, dar posibilidades a muchas personas por medio del conocimiento. Eh, o sea, son muchos los proyectos que se pueden desarrollar en Utopia Maker. Eh, y pues como Philip ha estado muy enfocado en eso, entonces él pues eh, una, allá en pleno Marsella, en una de las plazas, tomando, tomando una bebida, él, él me comentó que, que pues si sí quería eh, liderar la, la fundación porque pues él quería seguir trabajando lo de eh, Utopia Maker, que pues a veces le quedaba difícil ya venir a Colombia, entonces pues eh, me dio como esa posibilidad, de hecho eh, más que director es eh, como representante acá en, en Colombia eh, entonces eh, nos dio así como la libertad de, de traer más ideas personal eh, nos dio como toda esa libertad de nos sigue apoyando con GIF que también es una persona fundamental eh, en todo esto eh, de, de la idea acá de eh, las prótesis por medio de la impresión 3D acá en Colombia entonces así fue como eh, pues se puede decir que escalando siempre hay, pues, eh, dificultades, pero, pero es muy grato saber que se está colaborando a muchas personas, o sea, se está cambiando la vida, así como la fundación me cambió la vida a mí, de, de muchas personas, y eso es lo que yo quiero, eh, que lo que yo he vivido, también lo vi, vi a muchos beneficiarios, porque la verdad son... Eh, como recuerdos eh, que quedan ya para toda la vida con todo, con todo el personal que pues, eh, uno ha compartido en la fundación, en Condoro y, y así fue como se me dio la oportunidad, yo pues eh, sigo con, con mi trabajo de diseño y publicidad pero eh, sigo apoyando fuertemente a, a lo que es la fundación junto con Miguel Durán que también él nos ha llevado mucho tiempo ya apoyando, creo que él lleva tres años, no estoy seguro también. Sí, él tuvo un
1: poquitico después de usted.
0: Sí, exacto. sí, 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 sí. sí. Y, y él también tuvo la posibilidad de ir a Francia, de construir, de dar ideas, de compartir y conocer. Entonces, pues, la verdad ha sido una experiencia muy chévere, pues eh, en el tiempo que esté en la fundación, pues daré lo, lo mejor para que para que crezca, para que las prótesis sean mejores. Eh, y ese es como el objetivo: el objetivo, lo más importante es el compartir conocimiento, ¿sí? De compartir conocimiento, una, una economía colaborativa. Eh, y eso es como lo que dejó plantado eh, Philip y con sus. Eh, bases de, de la fundación que aún aún la sigue, la sigue teniendo
1: uh -huh. Muy bien
0: y un, un dato
1: tal vez que pueda interesarle a las personas de, en el tiempo que usted ha estado en la fundación ¿cuántas prótesis recuerda haber entregado, participado haber hecho?
0: Ay, bueno bueno sí me... Siempre he estado como en, es que siempre se han entregado varias. Yo creería que por ahí entre 20, 20 prótesis que yo estaba ahí que se hayan entregado. Sí. sí. Está. sí. Al, igual que,
1: que to, al igual que Cóndoro, pues M3D tiene muchos proyectos que cada, cada rato hablamos de construir y fabricar cosas, pero pues avanzamos al ritmo que que nos permite el crecimiento de de, de, la, bueno, de la empresa y de la fundación. Bueno, y ya para finalizar, la última pregunta es, eh, ¿cómo hacen para llegar a M3D, eh, Johan? Ya sea, okay. como, ya sea como beneficiario o como voluntario. Y aprovecho y le pregunto a Mauricio, que también pues, hemos sido voluntarios todos, ¿Qué, ti, ¿Qué voluntarios se necesitan? Sí, lo, eh, a manera de pasantes, por
0: ejemplo. Ok, Entonces, pues, eh, la, ¿dónde la, donde nos pueden contactar es por medio de la página web o por medio de las redes sociales, que eh, la página web es materialización3d.com ahí nos pueden contactar, de hecho hay un botón eh, de WhatsApp, de contacto... Eh, ...ahí escriben y, y, y pueden escribirnos tanto beneficiarios como voluntarios... Eh, ...que quieran pues hacer parte de la fundación. Uh -huh. Ok,
1: eh, antes de que, de que participe Mauricio... Eh, también es bueno mencionar que las prótesis, pues, eh, por un lado se fabrican y se les, las personas la, las reciben, pero también muchas otras personas, eh, cualquier parte del mundo, las descargan, descargan los archivos de la, de la página de Thingiverse de, de la fundación ahí están los diferentes modelos ya no recuerdo cuántos modelos hay son bastantes modelos entonces las personas pueden descargar los archivos para fabricarlos entonces ya van miles de descargas hasta alrededor de mil descargas ahora sí mauricio
2: sí bueno los roles de los pasantes que busca la fundación eh, son muy diversos eh, desde el inicio del proceso del beneficiario siempre es importante tener o um, sí, que los, por ejemplo, los psicólogos y las personas que estudian psicología estén, digamos, al frente eh, con la persona, eh, conversando con ella, la parte del proceso, siendo, empoderándola de que ella tiene la capacidad para mejorar su, su desarrollo personal. Entonces, primero, psicólogos. Eh, segundo, ya para la parte de diseño y desarrollo de, de las prótesis, es importante tener eh, perfiles como ingeniería eh, mecánica, ingeniería mecatrónica, ingenieros electrónicos, eh, diseñadores industriales, sí, y... Y pues ya personas, independientemente de que no tengan el conocimiento, ya personas que le guste como ese, o que tengan ese espíritu maker, que le guste armar y desarmar cosas. Entonces es importante, eh, digamos que esa persona que, independientemente de un título, que tenga la capacidad y la curiosidad de, de buscar, digamos, solución, a, ya sea diseño, desarrollo, eh, mecánico electrónico eh, puede, puede
1: hacerlo. Ok. Y, Johan, ahora, quién, ¿qué pasantes hay? De eh, me, fal ¿verdad? me faltó
2: uno, me faltó uno. ¿Sí? <risa> eh, otro perfil eh, también de comunicación. Obviamente es importante eh, mostrar todo el proceso que uno que uno hace con los beneficiarios y todo el proceso de desarrollo de ingeniería, también es importante eh, mostrarlo, ¿no? Entonces es importante también tener eh, personas con ese perfil de comunicación, personas que muestren lo que hacemos lo, y lo que han hecho todos los pasantes de la, de la fundación.
1: Y fisioterapia también. Mauricio, sí, fisioterapia. fisioterapia. Y Johan, ¿ahora qué pasantes hay? ¿De qué universidades se acostumbran a llegar? ¿Qué proyectos están haciendo?
0: Ok, eh, eh, hemos recibido muy eh, mucho apoyo de la parte de la Universidad del Bosque, la Universidad del Bosque, eh, hay cinco pasantes eh, apoyándonos, también tenemos apoyo de parte, de, bueno, de un pasante de, que ya está terminando el proyecto de la Universidad Nacional. Y tenemos pues como varios eh, voluntarios eh, de, la, de la Nacional que ya también nos están apoyando. Eh, también hemos tenido de, de la Universidad de las Andes, eh, de, de la Minuto también hemos recibido eh, pasantes de comunicación. Eh, y los proyectos ahora que estamos desarrollando son seis proyectos de los cuales por la cuarentena pues eh, no se pudieron seguir avanzando. Lo ideal es este año, eh, este año entregar todos esos proyectos y ya se está trabajando fuertemente para que se entreguen a, a beneficiarios. Uh -huh
1: aprovecho para mencionar que tanto m3d como Condro estamos en casa quemada en la carrera 20 número 3451 ya estamos eh, retomando poco a poco actividades allá eh, además de nosotros hay muchos otros emprendimientos eh, ahí pueden encontrar diseñadores pueden encontrar productores audiovisuales arquitectos personas dedicadas a eh, tratar la madera la arcilla hacer graffiti hacer este estampar camisetas y, y bueno creo que no se me escapa nadie y bueno ya creo que hemos acabado con, con los temas que teníamos planeados eh, ya en unos cinco minutos no sé si mauricio o johan tengan alguno adicional o si las personas que nos ven quieran hacer alguna pregunta ¿No? no, por mi mm
2: -hmm. parte
1: no. Bueno, entonces eh, ya pasemos a la, a la sección final. Eh, Johan nos puede contar, invitar a, a, a sus servicios profesionales, a la fundación, a lo que desee.
0: Sí, perfecto. Entonces eh, me dedico a lo de diseño y publicidad, trabajo todo lo que es eh, identidad y marca. Eh, también trabajo toda la parte de web, ya pues tuve la oportunidad de trabajarle a los de Condoro. Eh, ellos pues ya vieron el trabajo, <risa> eh, y pues de parte de la, de la fundación, aquellas personas que pues nos quieran apoyar son eh, bienvenidas, eh, la fundación pues tenemos... Eh, Varios proyectos de los cuales eh, pueden participar aquellas personas que quieran ser eh, voluntarias. Eh, eh, nuestro apoyo a los beneficiarios eh, siempre ha sido incondicional. Siempre eh, es una, ha sido una de las características de, de la fundación. Eh, Obviamente aquellas personas que mm, quieran hacer un aporte a la donación, pues es bienvenido. O sea, están ayudando a una persona a entregarle una prótesis porque, pues, aunque hacemos prótesis de bajo costo, siempre requiere de, de mucha inversión en tiempo, en materiales. A veces hay que hacer las prótesis nuevamente porque, como son totalmente personalizadas, hay que hacer eh, prototipos. Y esos prototipos pues ya hay que ajustar los finales. Entonces, eh, aquellas personas que estén interesadas en alguna donación, pues será bienvenida para la Fundación. Eh, invitar a aquellas personas eh, que quieran eh, beneficiarios, que quieran hacer parte. Eh, hay una política fundamental en la Fundación y es que aquellos que lideran los procesos sean beneficiarios. Eh, y también es como hacerles esa bienvenida a cada uno de ellos para que haga parte eh, de la fundación o sea, no solo como ustedes vieron no solamente se les entrega la prótesis sino ellos van a estar en todo ese proceso de aprendizaje que, que es lo más importante porque es lo que eh, se comparte conocimiento para que ellos lo compartan con otros y de así o de alguna forma, pues, estamos haciendo la diferencia y, y cambiando, pues, las cosas como son ahora.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Johan. Mauricio. Eh, no, adicional a
2: lo que dice Johan, eh, la fundación eh, ha sido una experiencia de vida también personal muy importante en mi vida y, pues, obviamente me ha permitido crecer eh, tanto profesional como personal. Eh, así que, pues, estoy muy agradecido y quizás en nombre de muchas personas también, digamos que es este, tienen este mismo sentimiento de, de todas las experiencias vividas eh, con la Fundación. Eh, y, pues, en nombre de Cóndoro, eh, muchas gracias a todas las personas que nos han han seguido eh, viendo eh, en lives, eh, seguiremos haciendo más eh, más de estos ejercicios eh, con temas diversos enfocados a la impresión 3D y pues a, creo que no, simplemente eh, muchas gracias por eh, hacer parte de, y adquirir los servicios de impresión 3D. Cóndor.
1: Gracias, Mauricio. Uh, yo los, pues, también los invito, les, les, les comento a los que nos ven que ya la próxima semana o en semana y media renovaremos el, el sitio web, le haremos algunos ajustes, volveremos a habilitar algunos servicios que teníamos pausados por, uh, por todo lo de la pandemia, van a volver a encontrar el cotizador en línea para que puedan cargar directamente sus archivos y automáticamente aparece el precio y puedan hacer el pago directamente a través de la plataforma. Eh, también les recuerdo que eh, cada 15 días sacamos videos en YouTube. La próxima semana sale el video de granjas de impresión 3D. Y Es, es sorpresa, eh, es sorpresa. Es, es sorpresa. Ahí, ahí, que, impresión 3D eh, a la persona antes de hablar del próximo live la persona ganadora, bueno ahí no toca hacer rifa porque solo se registró una persona, Santiago Calle si está presente porfa eh, escríbanos por el chat para, para hacer válida la, el premio a ¿eh? los que no nos, han, no nos han visto antes, la rifa es una pieza impresa de este estilo que se desarma y y pues queda un, una figurita así, ¿ok? Y eh, el próximo live en 15 días va a ser eh, con un eh, abogado, compañero del colegio, amigo, que se llama Santiago Ramírez, Ay, ahí nos escribió Santiago Calle, listo Santiago, excelente. Eh, y se va a tratar de aspectos legales en la impresión 3D. ¿sí? Entonces, como qué cuestiones ya en el aspecto legal pueden surgir, eh, por ejemplo, en la manipulación de archivos, eh, la manipulación de diseños, ese tipo de cosas. Y bueno, felicitaciones a Santiago Calle, también compañ eh, compañero, bueno, más bien compañero de mi hermano del colegio. Pero... Eh, nos conocemos hace tiempo, feliz ganador. Nos estaremos comunicando con él. Y creo que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Mauricio. Gracias, Johan. Gracias a gracias todos. A
2: gracias, gracias, Johan. Gracias, Camilo.
1: Nos estaremos viendo seguramente en la oficina.
0: Malo, perfecto. Perfecto. Muy pronto. Muchas gracias chau, a Buenas noches. Chao.
1: Muchas gracias por escuchar y gracias a Mauricio y a nuestro invitado por permitir y participar en este tipo de espacios. Espero que el episodio te haya gustado y o te haya sido útil. Compartirlo o recomendarlo me sería de gran ayuda. Recuerda que en el link de la descripción del podcast encuentras toda mi presencia en internet, en donde me encuentras como camiurs. Así como el link a mis ebooks, redes sociales, contenido gratuito, contenido pago en Patreon, servidor de Discord y mucho
0: más. Hasta la próxima.